1: three, 大家好，欢迎收看，我是金钱豹，带大家。了解金钱背后的故事。好，那今天呢，我们的大 K 还是啊这个病号中。那节目一开始，我们要帮大家做一个胃教。那这个这一次呢，这个大 K 的这个状况呢，大家应该都比较清楚了。哈，就是说，在这个带状疱疹的部分，那比较常见的这个带状疱疹的部分，它是都是在躯干比较多啦，不过也有长在啊这个脸上面的。看到其实不少人哦，包括像是主播啦，其实。艺人等等啊，舒淇也有长长过在脸上的带状疱疹。那你看这个大 K 也是哈，那最近的状况听说比较好转一点点哦。那不过因为进入现在开始季节要进入到秋冬的时间点，听说它是好发的一个季节，所以要请大家注意。那最主要它会怎么样？它会有可能哦会出现的是水泡跟脓包，还有就是会神经痛，就是说你莫名其妙觉得哎、欸、自己好像呃头痛啊。哦，脚痛、手痛，哪里痛，然后开始出现不明的水泡跟这个疹子，你就要稍微留意是不是有带状疱疹的一个初期的现象。所以呢，大家特别留意哦，因为如果没有应对好的话，它有可能会造成永久的神经痛。这神经痛很痛苦哦，它痛起来是非常非常痛苦。你没有得过，你不知道的吼、哦。那所以呢，它甚至呢，如果你长在脸上，有可能会造成。听力啊，或者是眼睛的一个状况哦，是比较永久性的伤害，是比较危险哦。所以其实在这边还是在操作股票之余，跟大家讲嘛，对不对？上个礼拜的梗有没有？知足常乐，你就不会压力太大，知不是？不会压力大就哦，皮抓就不会在你身上出现哦。那这个是简单帮大家喂教一下，当然也是祝大家身体健康。那当然，如果呢，大家继续帮大 K 集气，你看，听说我们昨天的这个留言，你是高达两百多者以上，你看大 K 的病情就好转，对不对？如果我们在今天呢，再继续帮大 K 集气，是不是它好得特别快，它就会提前回到我们的节目来跟大家见面？所以，如果大家哦有什么话想要对大 K 说祝福的话，欢迎大家在下面留言哦。OK， 好不好？好，那接下来呢，我们就进入到今天的这个哦主题啦。好，所以我回到原来的位置来。好。好，那我们今天呢，还是帮大家掌握的是美国股市的一个状态。然后，那最近的美股呢，是持续的往上创新高哦。那这个当然是看得出来。那等一下我们告诉大家，美国股市的结构不太一样。那看法呢，跟上个礼拜都一样，没有什么改变。但是你看到最近的美林美林，我们上个礼拜利用的是高盛哦，看多美股的报告来告诉大家说，哎，他们是怎么样去判断接下来美股的。预测哦，就是说利用标普五百的目标价去做判断。那接下来美银提出了一个警告哦，他认为简单来说就是一个策略叫 sell vaccine， 就是卖出疫苗。换言之就是说，当疫苗的利多出来之后，请你赶快跑。好，简单来说就是赶快跑。好，那现在目前呢，美银美林哦，他们针对于市场的一些基金经理人哦，这些基金经理人有一百九十个。管理的资产非常的大，哦，庞大的数据来到五千两百六十亿的美元，哦，那这些基金经理呢，一百九十个，怎么看最近的美国股市？你看到，哎、欸，他们对于最近的美国股市的报价的上涨都觉得比较乐观。那甚至呢，这个股票配置呢，也都已经创下了二零一八年一月份以来的最高水平，代表现在怎么样？不管是基金经理人还是市场上的投资人，还是罗宾汉们，对于美股的期待都非常非常的高，对不对？那另外呢，我们就来看一下，说，哎、欸，这些基金经念他们的一个资产配置的一些变化。过去两年，你手上只要没有科技股，你你的绩效一定输人家，对不对？到了最近选举结束之后，我们来看一下他们资产变化好不好？你看到最主要是什么？小型股喽，吼，现在开始已经开始进入到小型股大于，吼，这个中大型股哦，这、就是小型股配置为主是第一名哦、喔。那第二名是什么 ？EM 就是新兴市场，哦，新兴市场。再来呢是股市，那尤其呢在接下来我们看到，哎、欸，价值股大于成长股，哎、欸，这是我们上个礼拜的一个主轴，对不对？有跟大家讲过哈、哦。那接下来我们看到最热门的科技股在哪哦，从上面就叭叭叭叭掉下来了，已经跌落神坛，来到中间了。哦，你看它的比重哦，跟第一名的小型股差多少？哦，非常巨大，对不对？好、哦，那所以呢，其实呢，在这些基金经营部位调整的同时，会影响到、欸不要不要忘记哦，现在是美国2021年的第一季已经开始哦， 2021年的第一季已经开始，他们在第一季已经开始进行他们2021年全年度的布局。所以呢，你看到当他们的策略在转换的时候呢，哎，我们如果要去进一步的参与美股的投资，是不是也可以参与哦、呃？就是参考一下这些基金经理人对于市场上结构变化的哦、呃、一个。策略好，那做一些调整好，所以这个不是告诉各位说美国股市会崩盘，也许到最后美国股市的泡沫做出来、做头做完之后它会跌，但是现在至少还没有看到很明显的迹象，但是它的风向正在转变，结构正在调整。好，那我们就来看一下哈，其实呃用标普五百指数来进行一个对照啊，过去我们是用道琼，对不对？道琼工业指数的这个走势跟一九二九年的经济大萧条的这个股票市场来去进行对照那我们这次呢，用标普五百，那蓝色的是二零二零哦，绿色的是二零零九那红色呢就是一九八七年的这个黑色星期一的时候，那我们就来看一下，现在来到了命运的十字路口哦，命运十字路口，也就是说，接下来标普五百它到底是会复制二零零九的这一条路？哦， 2 0 0 9年这条路往上攻，再继续涨，继续创高，就如同高盛我们上个礼拜给大家看的高盛的预期一样，往四千点以上去做靠拢。诶，它就是走2009年，还是说当它进行打底，呃，这个做头，哦，头部运动完成之后跌破颈线，会开启一波1987年黑色星期一的走势。这个其实都是很关键的时间点转折要来了。那我们就来看一下在。美银美林的部分，其实它也做了一些相关的策略的统计。好，那以现在的标普五百来说，它是以二十倍来进行一个标准，做一个中间值的平均。那这边的纵轴呢是它的本益比，那上面的横轴呢是它的十二个月的预期本益比的一个状况。哦，预对不起，预期 EPS 的一个哦这个状况。那我们就来看一下现在是落在哪里。他们预估呢？今年的标普五百呢，它的呃远期的呃这个 EPS 是落在一百六十块哦。那现在的这个标普五百的这个本益比大概是来到二十二点五倍，所以现在大概就是在三千六附近，就三千五、三千六这附近哦去做波动。那当然，如果以明年来说，哎、欸、预期会成长到将近快一百八的 EPS 的话，哎、欸、那以二十二倍来说，是不是就有机会挑战四千点以上的位置？对不对？好，所以其实以现在目前标普五百的一个状况来说，这一个对照表可以提供给大家去进行观察。也就是说，当你看到外资在针对美股进行预测，哎，你可以看一下哈，就是大概都不拖这几个范围，你就看一下它是落在一百六到一百八中间，还是说一百八到两百块的 EPS 这中间，按、啊、你大概就抓一下本一比，就大概知道说，哎，未来。明年我们标普的一个方向在哪里？吼，这提供给大家做参考好，那接下来我们来看一下，在最近这短期当中表现最强势的费城半导体指数。好，那费城半导体指数呢是在美国四大指数当中呢最强势的，而且呢也比纳斯克指数来得更强。好，那你看到它是高点突破，然后低点不破，对不对？这是很标准的这个多头形态嘛？好，对。那所以呢，我们看到。这一次在往上攻击的同时呢，是台积电主攻，哦，台积电主攻。但是我们发现一个现象，过去这五个交易日，哦，过去这五个交易日就一个礼拜以前，费城半导指数这一个礼拜只涨了 2.9 九只涨了 2.9 九而且还没过高呢。好，涨二点九台积电的 ADR 是涨了 11.5 五所以当然费城半导指数会被台积电往上拉嘛，因为它是全指股，对不对？可是你看一下台积电的客户 ，NVIDIA 是下跌哦 ，AMD 没什么涨，高通也涨 4.5 而已，苹果才涨 3.42 二。这告诉我们一件事情，这结构是怪怪的。这结构是不是怪怪的？照理来说应该是客户好，哎、欸，我接单的才会被你带上来嘛。因为客户看到终端的需求往上提升，我有单了，哎、欸，我预估我应该明年的产品会蛮多的。然后呢，我的晶片会出来蛮多的，所以呢，哎，我的订单才交给台积电，所以他们先动。对，预期的话，客户先动才带台积电。可现在反过来哦，台积电动，而且呢，他的客户还拉不动。有没有觉得这趋势短线上面结构有点怪怪的嘛？有点怪怪的所以在半导体的产业当中呢，我们就用这张图告诉大家，其实半导体的产业也许在短线上面会有一些。因为估值过高而有的修正，所以为什么台积电一到五百就往下拉回？虽然说今天还是涨得还算不错，有补回去，可是你就会发现说，哎，其实这个结构好像有点怪怪的，哦，有点怪怪的，哈。好，那另外呢，我们就来观察一下美国股市的部分，哈。那上面是道琼，下面是纳斯达克指数。过去呢，纳斯达克指数超级强，到了选举完之后呢，它就变成小孬孬了，哈。我们来比较一下过去的十月份跟九月份的高点进行一个连线，那当然道琼公业指数就技术面来说跳空往上突破，而且呢它也去站上了这个长呃上影线的高点，所以呢道琼非常的强，道琼非常的强。那你看到纳斯达克指数，哦，同样的是高点的连线，可是呢它却还没有突破这里的高点，而且它还只是在刚刚突破而已，你看到。道琼一突破上去之后，就一路不回头了，就一路不回头。所以到底谁强？所以现在的结构你应该选谁？哦，所以现在的结构你应该是选谁？当趋势在转变的时候，一定会有讯号。啊，讯号不就在这里吗？对不对？讯号不是在这里吗？所以到底谁强？那如果你要参与美国股市投资的投资朋友，你知道方向在哪？啊，不要再跟我讲说道琼工业指数是什么？好吧，道琼。工业指数了嘛？啊，不就是船产吗 ？Am 调、啊對,啊、对不对啊？啊，纳斯克是当然很多产业都有纳斯克挂挂牌，但是呢，纳斯克指数是以高科技产业为主，所以呢，它就是船产高科技，船产高科技啊，到底谁强？啊，就是船产强嘛。那配合上我们刚刚一开始破题跟大家讲，成长股跟价值股，成长股，价值股，成长股。价值股，那你知道方向在哪吧？对不对？好，好，那接下来我们来看一下在美国股市的一些相关的流动性。好，那这个呢是聪明钱指数跟标普五百的关系，橘色的是标普五百的指数，蓝色的是聪明钱指数。那你看到在这一波往上反弹的时候，聪明钱是一直在往下做递减，哦，在减的，在减码的。所以你可以看到在前面有一次，哦，在今年年初的时候，哎、欸。当股市还在创新高，聪明钱指数却是在一直往下减码的时候，没多久、欸，股市就往下修正了。没多久，股市就往下修正。所以其实很有可能啊、喔，会有经历一波短线的这个修正。那至于跌升，还是它自己会不会崩盘，还是说它会跌多深，我们不确定。但是你一定要先确定一件事情是钱不见。那聪明钱呢，代表什么？就是大型的机构法人，就刚刚我们一开始讲那一百九十个啦。就是那一百九十个基金经理人跑掉了，对不对？跑掉了嘛，哈。好，那回过头来，除了市场上的法人之外，大家也想知道内部人到底怎么想。这个就是内部人的交易比率，往上是看空，往下是做多。那你看到看空的比率是来到了波段新高了，好，波段新高来到五十将近快六十，代表内部人呢在这一波股市上涨的时候在逃命嘛，就在逃命。哦，不不得不再回过头来讲一句我常常在节目当中讲的老话嘛，有灯不跟输到卖身，对不对？好、哦，所以当然我们对长期的美国股市可以慢慢的去做调整啊。当它下跌的时候，我们希望大家能够避过这个风险。所以，我们呃，我觉得在看美股或者是看任何的投资都是一样，先想风险。虽然说想完风险之后，你就会觉得怕怕的，我要不要现在进场？但是，当你有了风险观念，你就会知道成本很重要。再来知足常乐哦。然后再接下来看一下这个呃总总经的部分哦。那给大家看一下，就是说最近公布的一些相关的数据。那这个是美国的工业生产指数哦。那最近呢还是往上走了哦。那它在呃年增率的部分还是相对于去年同期还是跌了 5.34 个百分点。但是呢，它在月增率的部分是有持续在往上走的。所以呢，可以预期、哦、在这个月的 ISM 制造业指数应该是有机会继续往上攻，哦，继续往上攻。那另外呢，在产品的产量的部分呢，也是持续往上增加的、哦、就年增率来看，就是年增率是这个蓝色这条线，虽然呢，它还是跟去年同期来比比较呢，小跌了将近快四个百分点，可是呢，它至少从呃、哦、低点以来，它是继续往上走的、哦，它是继续在收敛它的格局，所以。不管是从工业生产的指数来讲，或者是从产品的产量来说，在制造业的部分，哎，他们增加了订单跟出货的一个状况，似乎还算不错，所以你可以合理的去预期这个月的 ISM 制造业指数应该还是会有不错的一个表现哈。好，另外我们看到就是在零售销售，因为零售销售关乎的美国股市呢是在消费者的部分，那现在消费者碰到一个比较大的麻烦比较大的麻烦就是说这个。我们的纾困呢，到底什么时候要下来呢？总统大选已经选完了、啊，那川普呢，现在忙着在干嘛呢？忙着在复仇，有没有？啊，我要回去呀、啊，大家、啊、就没办法，对不对？那可是呢，就忽略了谁？忽略了这个需要纾困的消费者。那当然，需要纾困的人呢，也是他仇恨的对象。为什么？谁叫你们不投我，对不对？好，所以扣除掉这个食物、交通工具跟能源这些波动比较大的。啊、哦，零售销售数字之后呢，你会发现这个月呢是有一点点下滑，吼、哦，就开始没钱了。哦、如果说没有纾困案及时来的话，这个真的是很麻烦的一件事情。好，那既然除了纾困案之外，我们就来看一下 FED 的这个态度了，吼、哦。那 FED 过去呢，其实它是印钞票，哦，一直印钞票，它想要把钱放出去。那所以呢，在这边我们看到，在银行的部分，虽然它有钱可以借。可是呢，黄色的这一条是什么？是需求，是需求。好，虽然说你看到这边哦，银行已经开始把它的借贷的门槛放松。蓝色的这是借贷门槛放松的一个状况，往下掉就是放松，往上就是比较紧缩。它已经开始放松了，可是你看到还是没有人要去借，哇，就是代表什么？企业不来借钱，代表企业没需求。企业没需求，就转到下面这一张，因为什么？企业看不到未来景气复苏很明显的现象，如果企业对未来的景气复苏是没有任何的期待，或者是有乐观的一个现象，那我告诉你，资本支出就不会增加。借钱是来做资本支出嘛？所以你看到黄色这一条就是企业资本支出的一个比重，它是一直在往下掉，好，一直在往下掉，好，所以。在整个美国股市的部分，哈，包含像是在货币政策或者是财政政策都没有能够及时的能够滋阴到消费者日渐捉襟见肘的这个口袋之外呢，在企业的需求的部分也开始出现了逐渐的下滑。所以其实就目前看起来，呃，整个美国股市它还是都只是利用现在的比较偏乐观的气氛跟市场上流动的资金在撑住股市的指数，但是股市市场已经有很大的一种。已经有大朋友已经离场哦，大朋友先离场了，所以剩下罗宾汉们在场内去做搏杀的动作。所以还是要提醒大家，来到这边，其实美国股市呢，呃，冷不防都会有一个回马枪出现。大家如果不小心，很有可能就会在这边短线被套。哦，那等一下呢，我们在这个、呃、加强定呢，我们就延续我们上个礼拜帮大家追踪的，利用利率所延伸出来的相关的商品跟投资。这个礼拜我们要追踪的是原油的相关机会，那也跟我们在普通定跟大家讲的价值股的投资有非常大的相关。等一下，我们在加强定帮大家进行掌握
0: 。接下来还
1: 有下面一位。好了，今天
2: 的大盘又大涨了一百八十点，我看这个斜率之斜啊，大家可以看到整个在。过完万山的压力区以后，这个斜率就成四十五度角往上勾。为什么？因为这个压皮球，我们带运球上篮的道理是一样，知道吗？我们这个球啊，压的越久，反弹的力量就越大。所以这大家看到没有？这是四十五度的在往上。那在这个过程里面，当然我们看到无数的黑 K 黑 K 都有可以看到很多看空的人说：“哎呀，你看要反转了，要反转了！”一三七八零又说：“要反转了，要反转了！”结果 呢？ 指数只有一波比一波高。原因当 然， 我刚刚从技术面的角度来跟大家 讲， 这个过了这个万三的压力 区， 又已经万里无云了。第二 个， 从这个筹板面的角度来讲的 话， 钱 come back。但不看阿 诺· 施瓦辛格的名言 ，I am back。什么东西 back 了？ 外资的钱也 back 了， 大家都回来共襄盛举这一场资金 party 了， 所以指数还在往上涨。第三重点，每一个人讲股票就讲到什么基本面。台股的基本面到底好不好？我举一个例子给大家听啊。现在是一三，呃，今天收到的这个一三七七三，挑战几乎快要到一一七七三，一一七八的填高。重点来了，你觉得台股贵吗？贵跟不贵有一个恒长性的平量标准，就要本一笔嘛。你总要有一个基础性的衡量嘛。你跟我讲台股的基本面的这个到底是贵还是便宜？我举一个台积电为例子好了啦。台积电是我们一路在这边永恒的推荐，说只有买贵没有买错。我只讲一个道理，台积电在费城半导体二十六家的本益比，如果你用过去世纪来看，大概是二十八倍；如果你用未来世纪来看，大概是十九倍。那我都在说什么？你知道，费城半导体二十六家里面，只有六家公司的本益比比台积电还低。费城半导体里面，台平均平均的本益比是五十八倍。请问你为什么觉得台积电很贵？贵跟不贵要一个衡量的标准吧。再来，你再看获利，也是一个非常客观的标准。大家知道，每次财报一来，我就过来跟大家讲财报股。那可是今天财报该反应的都反应了，所以我们来分析财报，而不是选财报股。先看，这是证交所给我们的资料。去年前三季，今年的前三季啊，我们看到一件很可怕的事，这是什么？老实说，今年前三季的总营收，因为第一季、第二季有一些疫情的影响，我们前三季怎么样？营收竟然衰退两个说总编衰退两个 percent， 你还说获利好，这才可怕、啊。他的营收衰退了两个 percent， 可是前三季的获利干嘛增加了十个 percent？ 大家听得懂我意思吗？他的前三季营收衰退了 2.13 可是获利增幅 10.66 你说总编是不是只有上市啊？没有，我们再来看上柜也在这里。前三季的营收还成长 0.29， 这已经很不错了。全世界很少像我们这样。更厉害的不只是这样，所以为什么要掌声加喝彩？因为我们的前三季竟然多了八个七四 p e 大家听得懂吗？上市贵公上市公司营收加起来其实衰退一个 percent。获利加起来增加了九个百分，也就是在智力、自强、有信心的状况下，我们的获利节节的高升。那大家，我先给大家每一个人都会说，呃，本益，那我们就来看获利上升就是本益比低，的确，根据我们的统计，台湾啊，到今天今年今年总共有五十八家的公司本益比低于八倍，你没有听错哦。58家的公司本益比低于8倍，但是呢，这里面呢，大概有30家公司就是有业外的关系。但是我现在普通地方，大家分析，有很多本益比低于8倍的公司，怎么样？怎么样？它可能并不是你要买的。我先举个例子，叫台达化，它第三季的获利非常的好。我记得在高档投信开始转卖的时候。我也在金钱豹的节目提出疑虑，为什么？因为它的成本是 SN， 可是 SN 的报价开始往上涨，而 ABS 的报价持平，所以就它第四季的获利开始往下。所以你看，即使它的本益比低于八倍，它的股价从投信开始就开始卖出。这是我在金钱豹的时候也跟大家聊过。第二个最坏的时候，最好的时候也过了，就防疫概念股，大家知道，两个疫苗都过了。就算最差，大家认为明年也都会达到。我跟你们讲，本益比的关键是什么？我说过，恒大今年赚二十，就算赚二十五，明年就算也赚二十五，赚五十好了。未来从两年后有疫苗的本益比都是一，那恒大的本益比应该是多少？一，一百一，就是一百一扣掉是吧？扣掉五十等于六十，六十恒大现在的本益比，正确的说法应该是六十二倍。因为他说你要多久把你的获利赶回来嘛？本一笔最人始是多久的心思，你的获利可以赶上你的股价？所以恒大是本一笔高，是因为最好的时候已经过了。一样的道理也在乐印，最好的时候已经过了。这一档公司很多人问说，主编为什么你会说最好？这档公司是一个关键。什么叫最好时候过？第一，何硕有两个代工，第一个是 NB， 大家都认为 NB 现在可能今年是一个比较好最好的时候。第二个，什么时候你会被人家穿小鞋？你知道何硕之前这一根长黑，但马上就涨上去了嘛？为什么长长黑？是说他在上海厂运用这个攻读生，你们觉得这很大吗？这件事情啊，理论上啊，大家喝喝酒聊聊天就可以摆平了。但为什么喝酒聊天不能摆平，还下了国际媒体？因为有人不想摆平嘛，大家听得懂吗？有人不想摆平，有人把事情想小事化大，大事化天，那是谁？就是想把和硕转单转给立讯的人吧？有人就是一直要让和硕供应链消失，那不是在红海，因为红海可能跟他分抵抗的就是大陆。所以我认为合作虽然我告诉大家，本益比真的不高，今年大概赚八块钱，今年会有好的配息，可大家都认为他最好的时候过了，因为他可能会丢掉苹果的订单。再來是货运为什么最好的时候也过了？我也教过你们，货运，你说总变，现在长龙航跟华航一直涨，长长龙航跟万海一直涨，货柜供不应求哎，那我们应该来买货柜承揽月，为什么不行？因为货柜承揽业赚的最多，不只是他们的货运，是他们当初的定价跟货柜报价的差价。那这个最贵的差价现在已经在迷平，因为像台达画的道理，所以它依然有震荡。但是你可以看出来，它今年可以赚七块，但是它明年但只能赚六块。所以今年来看，本益比有没有低于有没有低于八倍？有啦，导致说真的有，但是它不会是一个大波段的进攻。再來。有些股票 啊， 你不要心里除一 除， 觉得很开心。我现在列出来的公司 啊， 为什么我们很确定它低于八倍本益 比？ 因为它连前三季都没八 倍， 你没听错 啊， 不算第四季。有人 说， 有人打球会说什 么？ 我单手让你 啊， 这些人会说什 么？ 我让一季给你 啊， 我一季都不赚 钱， 让一季给 你， 我都没有八 倍， 大家望望宝。旺旺宝光前三季就赚了 2.5 元以上，所以甚至光前三季就没8倍，对不对？那这样子的公司到底值不值得买？你就会发现，它一直都赚这个钱，可是它一直都不起来。那这样的情况下，恒长性低本益比的公司，投资人就无需追加。那还有恒长性低本益比的公司，万达光电只是其中一个举例，因为它是一个族群。就像我刚刚讲的，旺旺宝只是一个举例。意思它包括了新宝2 8 5 0的新新宝，也包括了第一宝，他们全都是拿一季让你倍一比就八倍，他们会不会涨？不会涨，因为他们一直都是倍一比六七倍的公司，从他们几乎高获利开始就这样。那万达光电它就是一个小尺寸，我们发现小尺寸有三家公司： 3 0 3 8的全台， 5 2 2 0的万达，然后再加上。呃， 8 0四9的精彩，这三家公司也都是本益比低于八倍的公司。可是因为大家对小尺寸面板的模组有疑虑，所以他们都是一个恒长性低本益比的公司。再来还有一个恒长性低本益比的公司，我现在列出来，只是说你不要看到八倍这样冲进去买。对，它叫易登，易登本来它的通路它的本益比就不是很高，那所以所以它你看他前三季的本益比也只有八倍。可是它的股价就大概涨到二十块就不涨了。IC 通路里面还包括了三零三六的文业，我今天都是拿一档来做解释，把整个猪群三零三六的文业也是长期本益比没有八倍。那如果你今天看到八倍，你就兴衝衝的说：“哎呀，这边有八倍，我要上买到十倍。”那不行，因为这些股票的长期就是这样。好，再来海月代销双雄，代销双雄是谁？海月家。二五四零的爱三零啊，也就是以甲三零甲三零的代销转的营业就是爱三零海越前的代销这两家代销转成营建业以后案子接近了，两个股票都涨很多。在他第一次冲破百元的时候，我就跟你说你们去买爱三零，爱三零就从四十块涨到六十块。那但是呢，他们也是最好的时候已经过了。那呃，这些股票表面上都低于八倍，那实质上呢，我都觉得他们有他们各自的理由。他们都处于一个高出低进的一个状况，那如果投资的朋友可以对他们的获利就会知道，提醒大家，不是看到本一笔低就买。一，如果最好的行情过的时候，你们要干嘛？你们要卖掉。第二，如果它是恒长性低本一笔的公司的话，怎么办？我们在高出低进想反弹就好了。不过总边界已经来了，自然会帮大家找什么？八倍还可以买的公司，那在哪些公司是八倍，而且最还可以买呢？我们等到加强定的时候给大家一一的说明
1: 。接
0: 下了，还有下面一位。好，那最近大家都在关注哦，这些大咖们到底投资了什么？哈，就美国。F 呃十三 F 的报告哈，这个陆续的这个公公布了哈，其中达里欧啊，哦他们的这个桥水基金当然是全世界最大的一个投资机构之一啊，它的持股内容就特别这个为人所重视哈。我们来看一下达里欧第三季哈，他到底买了哪一些股票啊？是不是有一些蛛丝马迹让我们就知道，哎未来哪一些呢是这些大投资机构所看好的这个不管产业也好，或者说地区也好。我们看到它有一个很特殊的现象因就今年第三季，哦，他买了非常多的大陆的企业，好像未来汽车，哦，他买的这个市值虽然说是并不很多但股数蛮多的，因为未来汽车的股价相对低，各位要知道，未来汽车今年是涨幅是十一倍哦，从四块钱涨到四十多块钱美金另外，拼多多也是一一档大涨的股票，还有买这个电商的阿里巴巴跟京东那当然，阿里巴巴它的这个股价最高所以说它的这个市值是最高的，可是它的这个股数倒未必是最多哈。好，所以说呢，从这个达里欧啊、桥水基金他们重压这个大陆的股票来看哈，是不是入股会有表现？那我们来看到就是说，人民币其实是一个很重要的前瞻指标哈。我们可以看到人民币啊，从那个这一波段哈，这个是月线图。如果二零一九年以来它的汇价最低是七点一八四二哈，一路升升到今天呢是来到了 6.5583 这个位置哈，而且是连续六个月的狂升啊！今年人民币啊从年初到现在升值的幅度已经超过五趴了哈。那人民币的升值代表什么？代表整个资金这个大陆外流的一个情况呢？可以讲说是稳住哈。那另外呢就是说，呃资金很明显的开始啊进入到这个新市场啊，进入到亚洲啊，那陆股可能会是未来啊全世界这个资金浪潮啊狂扫股票下面一个很重要的标的。好，那，上证指数啊，到底是不是在这边三千三百点可以开始往上走一波牛市呢？好，高盛好发布了最新的报告，他认为说明年陆股还有机会再看涨十五趴，也就是说呢，陆股还能延续今年整体一个多头态势啊，再继续的往上走高。好，那至少呢，上证指数还有再涨百分之十五的一个条件哈。好，那配合刚刚讲人民币的升值。好，入股现在目前的这个呃，如果你看周线的技术形态，并不是太差可以看到这个呃下面这个两年线，好跟年线它其实是出现一个黄金交叉，好翻阳的一个态势，所以如果我们纯从现行技术面来看，它并不差，好再加上人民币升值，以及呢，啊有蛮多大投资机构看好入股的哈，那当然在这样一个情况之下，哦对于入股明年的行情，我们就可以来做一些推敲哈，好那。我个人是觉得啊，入股会不会有行情啊？其实这个指标蛮重要。也就是说呢，我们去观察啊，这个中国的 M 1跟 M 2啊，它会不会出现呢？历次入股要大涨啊，它会一个共同的现象，就是各位看到这条蓝色线会穿过红色线，也就是说呢 ，M 1 n 会穿过 M 2往上。好，那只要说这个柱状体转正，好 ，M 1穿过 M 2往上的话。都会是一波大行情，比如说呢，这个二零一五年到一六年那一波大行情，各位可以看到 ，M one 就很明显的穿越 M two 往上，所以这个柱状体翻正，那我们看到这个所谓的二零一五到一六那一波大行情，就是这一波这个大的浪，好，这个大的浪呢，当时我们对照这张图呢，就是在这个地方，好 ，M one 穿过 M two， 那现在目前看起来颇有机会啊，就是说现在目前这个态势看起来柱状体。经过这么长时间的啊，这个在零轴之下，现在翻阳的可能性非常的高。那 M 1穿过 M 2的可能性也很高。所以说，如果这样子一旦哦， M 1穿过 M 2， w 柱状体翻正，哇，那入股可能会迎来一波超级大航行啊，超级的牛市，这是值得期待的哈。好，那。至于说这个全世界的资金的大浪它其实席卷整个新市场啊，席卷整个美股。所以为什么看到美股创历史新高，台股也创历史新高，今天攻到快一万四千点，很多人不敢相信，说台积电怎么可能那么快涨上五百块？早上我就去买台积电就好了，对不对？联发科怎么会又重新回到了七百块之上？哦，到底在涨什么？事实上在涨这个资金。好，各位看到这个报告告诉你啊。现在目前全世界的资金啊是非常充沛的根据这个 E P， E F R， 它所追踪全世界资金流向共同基金的情况，上一周啊，总计四百四十五亿的美金的这么庞大的资金流入到这个全球的股票型基金啊。那其中三百二十一是去买美国股票型基金。好，那四百四十五亿这个数字是这一家投资这一家机构追踪这个数字以来最大的历史的单周流入的这个金额。所以你就知道说，这个疫苗一旦出来啊，这个辉瑞的疫苗也好，或者是莫德纳的疫苗出来之后，哦，后面就整个景气是要复苏了。所以说呢，我个人认为今年最烂的可能会是明年最好的，所以我们可以去注意这种所谓的呃投资的一种趋势的扭转哈。好,好，那呃美美银也是呃有同样的看法哈。美银认为说，今年的市场主轴啊，哦上涨的主轴，第一个呢是疫情啊病毒 virus。第二个呢是疫情所影响的这个拉档哦，就是封封锁。第三个呢拉档之后呢，造成经济的衰退啊， recession 之后呢，它是一个牛市哦，它并不是一个 b e l l market， 并不是一个熊市啊、哦。那但明年呢，它会转变成疫苗啊、哦，重新开放经济复苏，所以美银的看法是明年可能会是一个牛呃熊市哦。哦那。这样子的一个极端的变化会出现我个人相对啦，我没有那么悲观啦，我并不认为它会是一个这个熊市，但是呢，我也不认为明年的股市会像今年这么不好，就是这么牛那呃，最主要讲的是美股，好，就全球其他市场是另外一回事新市场可能会涨越涨幅会超过美股。今年是美股是涨势居前嘛。比如说以科技股来讲，那三达指数今年涨幅超过三成嘛。在美国，呃，在全世界主要的指数里面排行是居前的嘛，哈，所以明年也许美股不会有这样子，呃，这么亮眼的一个行情，好，但是呢，应该也不至于是一个这个熊市了，哈。我认为明年美股不管标普也好，那指也好，道琼可能它会是一个个位数的涨幅，大概介于八趴到十趴之间的一个情况。那什么样的市场会涨特别多呢？就今年相对比较落后的市场，哦，这个新兴市场啦，哈，可能今年像香港啦，哈，今年还跌的。哦，这些市场呢，明年可能会出现一个反转所以呃，明年有可能会是一个颠倒来的行情那至于说明年的整个货币的失利如何呢？从这张表可以看到哈，这个是明年联准会预预计啊，每一季购买这个美债的规模大概每一季都是两百四十亿美金那美国财政部预计发债的规模在这边所以说呢。也有人讲说啊啊，这个发债的规模大于啊联准会啊购债的规模，所以明年呢债市它有可能会是出现一个空头的走势，这倒是值得注意哦、喔。我觉得股票市场应该还能维持一个多方的一个态势哦，但债券的这这个殖利率有可能会出现上升哦。啊，也就是说呢，如果各位手上比较多的投资级债券啊这种共同基金的话，你可能要稍微去注意一下这种殖利率可能上升的态势，因为你也看到现在美国三十年期国债殖率已率来到一点二了嘛。那十年期国债利率也来到零点九附近。那从今年的低点，这个十年期国债利率是零点五，好上到零点九，好，那其实上的一个波段已经蛮大的所以在这样的一个情况之下呢，债券到底有可不可能会走一个空头，是值得我们另外一个观察的尤其是明年很多投资者看好，就是说原物料行情，啊，认为有通货膨胀的问题。那这样状况之下呢，更有可能引发债券这个价格的下跌哈。好,好，那景济复苏是肯定的哈。各位可以看到这。所谓的 Forward 企业的 EPS 全世界的，他明年呢，在美银的一个看法下，它会转成正报正正的正成长所以说景气的一个翻扬哈，它会带动某些现在目前大家看起来比较烂的这个产业落后的或者说疫情受害的，明年可能会出现不同的光景那尤其是各位看到上周啊，标准普尔五百指数全周涨幅大概两趴了。但是有一个板块呢，居然可以涨了百分之十六，哦，就是能源哦 ，energy 这个 sector 哈，就是说过去大家最不看好的这个大的一些油公司啊、油气油气的公司啊，或者钻探的公司啊，哦，最近在上周呢，他们全面的大涨哈，涨幅真非常惊人哈，所以说，呃，这就是我刚所讲的，明年有可能会涨这些股票，好，像美埃克森美孚啦、啊、Chevron 啊，今年都跌了非常多的这种股票哈，明年有可能会它是一个咸鱼翻身。好，那入股也有也有可能会是这样状况哈。好，我们来看一个 ETF， 给大家介绍一下，这个叫做 XOP。好 ，XOP 呢，这个 ETF 呢，就是 SPDR 的 Oil and Gas 啊这样的一个 s e t t e r 就是我们讲能源这个板块上面的一档 ETF。好，如果各位不知道怎么去选这个能源股的话，其实你可以去注意这档 ETF。各位看到上个礼拜它全周涨幅是百分之二十，好，涨了两成。那你说它涨两成很多吗？哦，涨了这个八块钱，好、哦，涨到四十八块。它去年的高，二零一八年的高价是一百八十一啊，也就是说，它从一百八十一跌到剩三十啊，好、哦，这已经不知道腰斩，这已经不知道斩到哪里去了，对不对？可能剩下脚跟了。好、哦，那从二十九现在回到了将近五十，好像涨很多。事实上，你去跟它的过去的高价比，那真的是差了天差地远了，对不对？所以，如果这种这种呃股票一旦要发动一波涨势的话，哇，那。它的价值回复呢，相对就可能会是那种倍数行情就很惊人了哈。好，那另外呃，给大家看一档这个、呃、美国最大的旅业公司叫做美国旅业，好，它代号是 AA， 好，各位看到 AA 的股价上个礼拜也涨了十四趴，好，那 AA 从六十多块钱，好，二零一八年当时跌到这个今年剩下最低是五块钱。现在回到了这个十六块，哇，五块钱涨到十六块，涨了三倍啊！好，涨了这么绝对绝对的这个数字是三倍，哇，涨了这么多啊，涨了这个两倍啊！你说啊，涨了这么多啊，它的涨涨出来这个涨了十块钱哈、啊，是五块钱的两倍。你说涨了这么多啊，但问题是你你现在才十六块，以前是六十二块，好，这又又说明了就是说，像这种股票啊，我个人是觉得。相对基期很低，它已经跌不到哪里去。你不要看它说已经涨上一大段，但是事实上你去跟过去比，哦，我们看这个周线，你会发现，哎、欸，他们似乎还是在这个地板的这个位置哈。好，那呃，像 XME 这档 ETF 也是哈。我们刚刚讲美国里业对不对？那 SME 这档 ETF 呢，就是啊、呃、所谓的金属跟矿业的 ETF。好，你可以看到上个里，呃呃，上最近呢，它的这个呃。到上周五，它的这个股价呢是突破了波段的高点今年从十五块啊，三、啊、月一路涨到了快三十块，也是涨幅差不多一倍。好，所以说，如果说各位呃有注意这个原物料行情的话，你就关注 XME 这档 ETF， 好，跟刚才我刚讲的这个 XOP 这档 ETF， 好，所以说这两个 ETF 提供给大家参考。那刚刚不是讲说最烂可能是明年最好嘛？其实入股也有同样的状况哦。好，那大陆的券商哈、哦，他已经把这个明年的行业比啊、哦，它的呃净利润的增速的估值把它估出来哦。各位可以看到，他认为机场啦、啊、休闲服务、航空运输、文化传媒、化学原料、光学光电子、呃金属、非金属、新材料、稀有金属、黄金这些呢，都是啊非常惊人的净利增速哈。这个甚至机场会高达百分之一千五百四十六，航空运输会高达百分之一百四十一。好，那另外工业金属会高达百分之三十所以各位可以看到，好这一排的，好全部都是三成以上的净利润增幅。为什么？因为这都是今年最惨的行业。哦，除了半导体是今年非常好的行业之外，其他都很惨。哦，尤其是像机场啊、休闲服务啊、航空运输都非常惨。那明年就代表他们要咸鱼翻身了。所以说呢，等会儿在加强定的时候呢，我就要告诉大家，哦，哪一些是我个人认为哈、哦，大家可以去关注的一些个股，或者是说呢，明年可以关注的一些产业的面向。